0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Ya estamos como cada semana con otro tema de investigación. Los invito, como siempre, a que descarguen el podcast en todas las plataformas de audio. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, iHeart, eh, TuneIn, cualquiera. Y para la gente que ha estado calificando el podcast con cinco estrellitas y dejando muy buenos comentarios, se los agradezco de corazón esto solamente se puede hacer por el momento en Apple Podcast, muchas gracias por pasar la voz de que estamos todos los lunes con tema nuevo, eh, los invito como siempre a que chequen las redes sociales, no solamente para checar la información que vamos poniendo cuando sacamos el podcast cada lunes sino también para que vean todo lo que sucede durante la semana, desde memes muy chistosos, como también avistamientos ovni eh, ustedes eh, se han dado cuenta, lo hemos platicado aquí que recientemente se han visto muchas naves, muchas esferas lo que más llama la atención es que del 2009 para acá se han visto naves, naves nodrizas muy grandes con forma de triángulo cuando se toman decisiones tanto en Estados Unidos, en China como en Rusia que tienen que ver con el espacio exterior. Entonces chequen las, las, eh, los videos de estas naves. Lo más curioso del último video que, que está por ahí en las redes sociales es que tiene que ver también con el volcán de fuego, el volcán de Colima. Igual, un tamaño impresionante. La velocidad con que aparece y desaparece es espectacular. Vayan a checarlo. Y ahí obviamente hablamos de el OVNI de China, el OVNI aquí en Estados Unidos, en Washington, y el OVNI en el Kremlin, en Rusia. Así que, bueno, dicho todo esto... Como siempre los invito a que me escriban si quieren que de pronto hagamos alguna colaboración con alguno de los podcasts de ustedes me pueden escribir a contacto @códigomisterio.com si quieren buscar algún libro en especial si quieren unas piedras algunos cuarzos algunos alguna bibliografía eh, algún tarot lo pueden hacer visitando oracioontiveros.com ahí los lleva directamente a la tienda de Amazon y como siempre los invito a que vayan a conocer el otro proyecto que se llama todos por el Nes.com para que conozcan acerca de algunas cápsulas informativas muy buenas que tienen que ver con bienestar integral. Ahora sí, como siempre, después de este preámbulo, vamos a entrar de lleno con el tema de esta semana que les va a encantar porque tiene que ver con reencarnación, numerología, qué dicen las religiones de este tema y, por supuesto, cómo darnos cuenta para la gente que tenga hijos o, o hay algún sobrino o algún pequeño cerca de, de ustedes ¿Cómo darnos cuenta si de pronto ellos presentan rastros de alguna otra vida? Así que hoy vamos a hablar acerca de la reencarnación y el extraño caso de las gemelas Pollock. Ahora sí que agárrense, porque bueno, vamos a entender qué es la reencarnación. Normalmente la reencarnación eh, se piensa que viene del oriente. Efectivamente, es una creencia religiosa y filosófica donde según el alma, después de la muerte biológica del cuerpo, migra. Y empieza una nueva vida en otro cuerpo. Aquí mucha gente no se pone de acuerdo cuántas vidas son. Lo que hemos platicado aquí es que, con la numerología que yo les doy, aparentemente son 13 vidas. Para por ahí la, la religión hindú dicen que son veintitantas mil, pero bueno, no se ponen de acuerdo. Lo importante es darnos cuenta y sacar provecho y entender por qué regresamos a este plano, ¿no? Entonces, la reencarnación, eh, según las religiones, por ejemplo, hablemos del hinduismo. Según los escritos y la filosofía Upanishad, la entidad que reencarna es el Atman. ¿sí? El Atman podríamos definirlo como, digamos, los atributos personales de cada uno. Por lo tanto, ellos dicen que es algo impersonal. El progreso espiritual que uno va acumulando para llegar a convertirse en Atma es registrado en el karma. El complejo físico y mental de un ser humano es reconstruido en la reencarnación según el karma. Y en esta nueva persona humana se van a encontrar experiencias que son resultado de los frutos del karma de otras vidas que se deben de romper. Y este ciclo, cuando se rompe, se llama avidya karma samsara. En cuanto al budismo, podemos decir que niega la existencia del yo permanente que reencarne de una vida en otra. La ilusión de la existencia de yo es generado por los cinco atributos, o skanda, que están en constante transformación. El primero es rupa, que es el cuerpo o la forma material que tenemos. El segundo es la vedana, que son los sentimientos o sensaciones que el cuerpo percibe por los sentidos y por los órganos. El tercero es el sana, el proceso de clasificar y etiquetar las experiencias, el siguiente es el sankara, que es la construcción mental y el estado que inicia una acción. Y el Vinana, la conciencia o el sentido del despertar de un objeto sensorial o mental. El budismo, como les decía, bueno, no acepta la creencia de que tenemos un solo yo, porque tenemos la conciencia y la conciencia está al igual que los otros elementos en constante transformación y no pueden ser identificados por un yo permanente. De hecho, se comenta que Buda afirmaba que lo único que pasa de una vida a otra es el karma y da como ejemplo la luz de las velas. Pongan atención porque es un ejemplo muy sencillo y muy bonito. La luz pasa de una vela a otra sin que de la primera haya pasado nada sustancial y propio a la otra vela. O sea, simple y sencillamente de una vela a la otra se enciende una llama, pero no hay nada más. Y aunque el budismo no especifica qué sobrevive después de la muerte, el libro tibetano de la muerte menciona un cuerpo mental con instintos que actuarían a la hora de la muerte. Otra de las enseñanzas que también eh, dejó Buda con respecto a la reencarnación en Chigala Suta es que las posibilidades de reencarnar como un ser humano son mínimas. Se estimaría que si el mundo fuese la superficie de la India, reencarnaríamos una vez en cada 5,080 años como seres humanos. O sea, tenemos que ir reencarnando en diferentes seres. Puede ser un animal, puede ser un insecto, puede ser una planta. Eso es lo que mencionan ellos. Ahora, ¿qué dice el taoísmo? Según el libro de I Ching o Tao Te Ching, no menciona la reencarnación de forma directa, pero en los escritos que pertenecen al taoísmo de Chuang Tzu dice el nacimiento no es un comienzo, la muerte no es un fin hay existencia sin limitaciones, hay continuidad sin punto de partida, existencia sin límites de espacio, continuidad sin punto de partida es tiempo, hay nacimiento, hay muerte, hay emisión, hay absorción, donde uno pasa adentro y fuera sin ver su forma, ese es el portal de Dios. Ahora, ¿Qué se dice en el cristianismo? Interesante porque vamos a tocar ahí durante el podcast dos, dos cosas que se mencionan y cómo fue quitado del Antiguo y el Nuevo Testamento. Eh, se dice que la propagación en los inicios del cristianismo fue dominado por la filosofía griega. En los primeros tres siglos cristianos, la creencia dominante sobre la reencarnación proviene del filósofo Platón o del platonismo. Platón afirmaba que una vida no era suficiente para regresar al estado celestial original de pureza de donde venimos. Por lo tanto, el alma de una persona debe pasar por la vida de una bestia o de una vida de una bestia para volver a ser ser humano, como les comentaba hace rato. Pero, bueno, Buda decía que también tenía que pasar por las plantas. El sentido de reencarnación de Platón sería como un castigo temporal para volver a la existencia pura y personal, el cristianismo actual no acepta el concepto de reencarnación porque estaría básicamente quebrando principios básicos de la religión. Por lo tanto, se usa más el concepto de resurrección que el de reencarnación. Incluso el primer cristianismo creía en la reencarnación hasta el año 543, cuando el emperador Justiniano decide eliminar las referencias a las vidas pasadas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento también algunas de las grandes mentes de la humanidad sostuvieron la creencia de la reencarnación. El filósofo griego Platón, como les comentaba en este, en este manifiesto de la República, bueno, él comentaba que antes de nacer uno escoge su vida futura. El psicólogo Carl Jung habló en su libro Recuerdos, Sueños, pensamientos que de niño recordaba haber sido un hombre muy viejo del siglo XVIII. Mucha gente se preguntará, bueno, es que yo no estoy seguro si de repente creer en la reencarnación. Eh, ¿Qué pasa con los deja vu? ¿Qué pasa con todo esto? Aparentemente son cosas que nos dan una alerta de que efectivamente hemos pasado ya por varias reencarnaciones. Entonces voy a platicarles de algunas situaciones que si ustedes las han vivido, es que seguramente pueden tener acceso a todas estas vidas pasadas. Una. Las regresiones, yo se los he comentado en algunas ocasiones, tuve la oportunidad de ir con, con una gran amiga, Ana María Benavides, y bueno, me hizo varias regresiones, para mí fue muy interesante. Entonces, ¿cómo accedes a todo esto? A través de la hipnosis, a través de los recuerdos de otras vidas. También hay gente, hay investigadores que estudian las marcas de nacimiento que aparecen en el cuerpo que coinciden con situaciones pasadas. ¿Cómo se conoce esto? A través de la hipnosis, a través de la regresión a vidas pasadas. Ahora, hay personas también que han experimentado, después de una regresión hipnótica, el poder hablar otro idioma del cual no tenían conocimiento. Eso es increíble. Según la psicología... De hecho, los sueños recurrentes son mensajes de nuestro inconsciente que insisten hasta que encontremos su significado. Así que hay que poner atención. Se los comentaba alguna vez, hay que irnos a dormir con un propósito. Antes de irte a dormir, coloca al lado de tu cama una libreta, un lápiz o una pluma y vete a dormir con el propósito de recordar eh, alguna cosa que tengas en el sueño, algún mensaje oculto que te quieran dar, alguna respuesta a una pregunta que tengas. Y en cuanto tengas la respuesta, no te esperas a despertarte hasta la mañana siguiente. Medio dormido, trata de escribir en ese papel. Y al otro día, pues, vas a entender el mensaje, ¿no? Yo se los comento, eh, en lo particular lo he hecho y, y algunas veces me ha funcionado, no siempre, ¿verdad? Ahora, muchas personas también afirman haber experimentado en estos sueños sensaciones muy específicas de haber estado en lugares determinados o incluso de haberse encontrado con personas que creían conocer. Quizá esto pudiera ser, bueno, una remembranza de alguna persona que conocieron en una vida anterior. Ahora, otra cosa también hay que dejarnos llevar por la intuición. Se cree que la reencarnación sostiene que en cada vida aprendemos nuevas experiencias. Entonces, muchas veces, aunque no seamos conscientes de lo que nos ocurrió, tenemos ese aprendizaje de una forma muy sutil, muy intuitiva. Por eso se menciona que la intuición es una característica de las almas viejas. Otra de las cosas que también nos detonan de que hemos vivido varias vidas es que disfrutamos la soledad. Se menciona que las almas jóvenes, que tienen mucho que aprender, son personas más sociables, son personas muy alegres que, necesitas, que necesitan estar en comunicación con las demás. Por lo tanto, esa es la característica de una persona que no ha vivido muchas vidas, al contrario de las personas que ya han reencarnado y que prefieren estar solas, disfrutar de sus momentos de reflexión para aprender cosas nuevas, lo que les mencionaba también el famoso déjà vu. Hay explicaciones científicas, por supuesto, para esa sensación de, esto ya lo viví con anterioridad. Supuestamente los científicos dicen que es un pequeño desfase entre la memoria a corto plazo y a largo plazo, pero para muchas personas esto es simple y sencillamente un déjà vu, una señal de que lo hemos vivido, ya sea en otra vida o quizá en otro plano. Otra de las cosas que también se mencionan cuando hablamos de la reencarnación es el de no sentirse a gusto en algún lugar. O sea, muchas personas lo hemos visto que de repente no se sienten a gusto en la época o en el mundo en que viven. Para muchos de ellos es algo muy angustiante porque saben que no pertenecen a ese lugar. Sienten que no conocen, sienten que están acá por una eh, situación meramente de conocimiento, de aprendizaje y, en el fondo del alma ellos ansían regresar al mundo de donde vinieron. Ahora, también lo hemos visto, eh, gente que se conecta rápidamente con algún lugar, con alguna época, puede ser con la música eh, del pasado, con películas, con libros, o son fanáticos de algunas culturas eh, no necesariamente de donde ellos viven. Pueden ser de los egipcios, de los italianos, de los etruscos, de los griegos. Entonces, eso también nos da una señal de que quizá hemos vivido alguna otra vida en alguno de estos lugares. También eh, otro foco rojo es el miedo inexplicable. ¿Por qué? Se menciona que cuando ya hemos reencarnado tenemos experiencias quizá muy fuertes de otras vidas. Por lo tanto, de ahí vienen nuestros miedos, nuestras fobias que no podemos explicar. ¿Cómo se explican o cómo los curamos? A través de la hipnosis. Bueno, si tú has entendido algunas de estas cosas, como que se te prendió por ahí una luz de, a ver, esto ya me pasó, esto también, esto también, esto también. Bueno, quizás seas un alma vieja y sería lo conveniente entender cómo saber cuál es el número de vida en el que estoy y cuál es la misión en la que me encuentro. Continuando con el tema, les voy a comentar uno de los investigadores más importantes de este fenómeno. Es el psiquiatra canadiense Ian Stevenson, que investigó durante más de 40 años alrededor de 3,000 casos de niños que presentaban recuerdos sobre vidas pasadas. En su libro Casos sobre reencarnación en Europa, describió uno de los más intrigantes y por supuesto es el tema del día de hoy que tiene que ver con la reencarnación y específicamente el caso sorprendente de las gemelas Pollock. Pongan atención porque es verdaderamente alucinante. Les cuento, el doctor Stevenson falleció en el 2007, pero él recopiló en su publicación los datos para proporcionar pruebas y tratar de demostrar que la reencarnación es algo real y algo importantísimo aquí. En lugar de él depender de la hipnosis para comprobar que un individuo tuvo una vida anterior, como hacen muchos investigadores, él se enfocó en reunir miles de casos, pero enfocados en niños. ¿Por qué los niños? Es algo que a mí me sorprendió. Porque ellos tienen la forma espontánea de recordar la vida anterior. Y ahorita lo vamos a ir platicando poco a poco. Stevenson tenía una metodología estricta de estudio. Primero, documentaba las declaraciones del niño o de la niña e intentaba identificar a la persona fallecida que el pequeño recordaba haber sido. Después, se dedicaba a verificar los hechos de la vida de la persona fallecida para ver si coincidían o no con los acontecimientos que estaba comentando el menor. Más tarde, analizaba las marcas, los defectos de nacimiento de la persona muerta, ya fueran heridas, cicatrices, pero que tuvieran registro médico. De esta forma, él pretendía descartar todas las posibilidades todo tipo de explicación que pudieran ser consideradas normales. De este modo, pretendía descartar todas las posibles explicaciones que se podían considerar normales en los recuerdos del niño. Por eso, vamos a platicar ya de lleno, ahora sí, de este caso de las gemelas Pollock. Vayan poniendo mucha atención y vayan checando las fotografías en las redes sociales de Código Misterio. Según lo relata Stevenson en su libro... El domingo 5 de mayo de 1957, en la ciudad de Hexham, ubicada en el nordeste de Inglaterra, el matrimonio, conformado por John y Florence Pollack, salió de su casa para acudir a la misa del mediodía en la iglesia local. La pareja estaba acompañada por sus dos hijas, Joanna, de 11 años, y Jacqueline, de 6 años. Las niñas, bueno, como toda niña de esa edad, Querían asegurarse un lugar hasta adelante en la misa, en la iglesia. Por lo tanto, decidieron salir corriendo. Se adelantan a sus papás, pero el problema viene ahí. Ellas se encuentran a otro amigo en el camino y cuando dan la vuelta en una esquina, viene un auto de frente y las atropella. Mueren de forma instantánea y su amigo Anthony, de solo nueve años, él es el único que fallece camino al hospital. Más tarde, según la investigación de la policía, se descubre que la mujer que manejaba el auto estaba bajo la influencia de varias drogas y que además había atropellado a los niños de manera intencional porque tiempo antes la ciudad o la policía la habían separado de sus hijos por la fuerza. Esta noticia le dio la vuelta a todo el mundo y finalmente esta mujer terminó en un hospital psiquiátrico. Un año después de este accidente, John y Florence, los papás de estas niñas que fallecieron en el accidente, estaban muy tristes todavía por la pérdida de las niñas, pero deciden que era momento de tratar de volver a tener hijos. Una grata sorpresa se llevaron porque Florence queda embarazada de gemelas. Cuando Florence vuelve a quedar embarazada, su esposo John se convenció, no sabe por qué, de que las niñas renacerían en la familia como gemelas. Como les había mencionado, la pareja era muy católica y ellos a menudo discutían sobre la cuestión de la reencarnación. Florence rechazaba las creencias de John y más tarde se informó que Florence incluso, ante esta situación tan preocupante y tan molesta, llegó a solicitar el divorcio porque esto estaba contra de su fe y además era una posición muy incómoda para ella y para toda su familia otra de las cosas que llama la atención es que no había antecedentes de gemelos en la familia de ninguno de los dos el médico de Florence de hecho predijo solo un nacimiento lo que la probabilidad de que fueran gemelos era casi imposible contra todo esto finalmente Gillian y Jennifer, las niñas nacieron el 4 de octubre de 1958 con una diferencia de 10 minutos. ¿Qué pasa después? Bueno, las niñas van creciendo y los papás empiezan a observar, pues así como que algunas cosas muy extrañas. Eran idénticas las niñas, pero sus cuerpos tenían distintas marcas de nacimiento. Tan, tan, tan. Jennifer tenía una mancha en la frente, justo en el mismo lugar donde su hermana mayor que jamás conoció, Jacqueline, la que murió en el accidente, había recibido tres puntos, de sutura por una caída mientras que Gillian tenía un lunar en el costado izquierdo de la cintura, el mismo lunar que tenía su hermana fallecida Joanna a los tres meses de su nacimiento la familia decide trasladarse a la ciudad costera de Whitley Bay para dejar atrás el pasado cuando las niñas cumplen dos años empiezan a tratar de hablar y los papás se dan cuenta de algo extraño las gemelas comenzaron a pedir los juguetes de sus hermanas, las que ya habían fallecido, a pesar de que ellas nunca habían oído hablar de ellas. Cuando el papá les ofreció unas muñecas que estaban guardadas en el sótano de la casa, Jennifer y Gillian las bautizaron como Mary y Susan, los mismos nombres que les habían puesto tiempo atrás, las hermanas mayores fallecidas. Las gemelas comenzaron a diferenciarse en su comportamiento. Gillian hacía cosas muy similares a Johanna, que era la mayor de las hermanas fallecidas, y comienza a asumir un rol de liderazgo sobre Jennifer, que le recordaba a Jacqueline, que era la menor. Esta seguía las indicaciones de su hermana gemela sin dudar y las sospechas y los indicios se volvieron más claros cuando los Pollock decidieron regresar a su pueblo natal, este lugar que se llamaba Exam. La reacción de las niñas al llegar fue inmediata. Fue increíble lo que sucede porque las dos al mismo tiempo pidieron ir a un parque de diversiones que les encantaba cuando aparentemente estaban en el cuerpo de las otras niñas. Además de que les gustaba el parque, lo pudieron describir con lujo de detalle como si ya hubieran visitado el lugar anteriormente, cosa que nunca había pasado. Pero eso no es todo, porque cuando llegan a la antigua casa, reconocieron cada uno de los cuartos de la casa y además recordaron a los vecinos. Ahí es cuando los papás una vez más se espantan y dicen esto está muy raro porque las niñas están hablando, actuando y reconociendo lo que las niñas de 11 y de 6 años habían vivido. Además de todo esto, estas gemelas comenzaron a tener una fobia a todo lo que fueran automóviles. Cuando veían pasar algún auto por la calle, se abrazaban, corrían con su papá para que las protegiera. De hecho, en una ocasión, Gillian y Jennifer hablaron sobre el accidente de 1957. Las gemelas describían sensaciones imposibles, como recordar la sangre en la nariz y la boca, tanto de Joan como de Jacqueline. Y una de ellas mencionó, no quiero que me vuelva a pasar. Fue horrible. Mis manos estaban llenas de sangre. —Igual que mi nariz y mi boca. No podía respirar —dijo Jennifer. —No me lo recuerdes, parecías un monstruo y algo rojo salió de tu cabeza —agregó Gillian. Imagínense la cara de los papás al escuchar esto de sus gemelas. Además, también durante los primeros años de la vida de las gemelas, Florence continuó con su rechazo a las sugerencias de John de que sus hijas muertas habían reencarnado. En una ocasión, Florence escuchó a las niñas que estaban platicando acerca del accidente que habían tenido sus hermanas. Gillian tocaba la cabeza de Jennifer y le decía, la sangre sale de tus ojos, es ahí donde te atropelló el auto. Y en otra ocasión, Gillian señaló la marca de nacimiento de Jennifer en la frente y le dijo, esa es la marca que recibió Jennifer al caer sobre un balde. Esto es rarísimo porque nadie les había comentado ni del accidente del auto que había matado a sus hermanas y mucho menos esa caída que había tenido Jennifer muchísimo tiempo atrás. Ahora, con este extraño comportamiento de las gemelas Pollock es cuando llega hasta el Dr. Stevenson toda esta documentación, pero no solamente esa, también de otros 13 asombrosos acontecimientos de niños que recordaban vidas pasadas. Este psiquiatra afirma que prefería trabajar con menores porque los adultos reencarnados eran más propensos a estar influenciados por factores externos y fantasiosos. Podía ser de libros, de películas o incluso hasta recuerdos familiares que las personas incorporaban como propios. Sin embargo, los niños actuaban con naturalidad y con espontaneidad porque nada los estaba condicionando. De acuerdo al relato de Stevenson, una vez que las gemelas cumplieron cinco años, sus vidas dejaron de estar atadas a las de sus hermanas muertas. Los recuerdos de esa vida anterior se borraron como si nunca hubieran existido y muchos expertos en la materia dicen que ese es el umbral hasta el que se extiende la memoria de reencarnación. Después de eso, las gemelas Pollock comenzaron a vivir una infancia normal, y aunque Gillian y Jennifer pudieron cerrar ese vínculo con el pasado, ese misterio todavía sigue sin develarse qué fue lo que pasó. Cómo reencarnaron tan rápido es algo que también sorprende a científicos e investigadores. Como les decía, el Dr. Stevenson siempre estudió el tema de la reencarnación durante toda su carrera. Él llegó a analizar muchísimos casos, especialmente en los países asiáticos, porque es donde la gran parte de la población cree en este fenómeno de la reencarnación. Entonces él optaba por realizar su investigación en las culturas donde este tema era muy común porque los padres que no creen en esto normalmente desaniman a sus hijos o les prohíben hablar acerca de lo que han vivido o de lo que viene a su memoria en determinado momento cuando son pequeños. Además, Stevenson, cuando fallece en el 2007, se comenta que aparte de esas 3,000 experiencias, recopila en su publicación los datos para proporcionar pruebas y tratar de demostrar que la reencarnación es algo real y en lugar de depender de la hipnosis para comprobar que un individuo tuvo una vida anterior, como hacen otros investigadores, como les decía, bueno, él se enfocaba en estos niños porque eran mucho más espontáneos. Y precisamente en este libro el doctor Stevenson comenta que analizó el caso de un psicólogo que hipnotiza a una mujer ya mayor y se da cuenta de que la dama decía que había vivido en el siglo XIV, que había sido cortesana del rey Ricardo II de Inglaterra, pero resultó que varios años después la mujer contó que había leído una novela que giraba en torno a este rey y que muchos de los detalles que ella había proporcionado durante o bajo la hipnosis no eran recuerdos de una vida pasada, sino que eran recuerdos de lo que ella había leído en este libro. Por eso les digo, es muy importante entonces enfocarnos en lo que escuchamos y en lo que nuestros hijos de pronto nos pueden llegar a confiar cuando están teniendo algún tipo de déjà vu, algún tipo de sueño. Ya que hablamos de este caso tan apasionante de las gemelas Pollock, vamos a platicar acerca de cómo darnos cuenta si de pronto nuestros hijos, nuestros sobrinos, algún pequeño que esté cerca de nosotros pudiera tener reminiscencias de sus vidas pasadas. Una, tan pronto como el niño se pueda comunicar, el niño comienza a describir una vida previa. Ahorita vamos a hablar nada más de este caso de las gemelas Pollock, pero muchas veces eso pasa. Ahorita les voy a comentar por ahí, por encimita, otro caso muy, muy similar también. Y a menudo... El niño declara que su nombre es diferente al que le dieron sus papás. El niño insiste en que la familia con la que está viviendo no es su verdadera familia, sino que su familia real vive ya sea en un pueblo diferente, en una ciudad diferente o en un país diferente. Además, el niño recuerda los nombres de varios miembros de la familia y la ubicación geográfica de sus vidas pasadas. ¿Se pueden recordar, como lo vimos con las gemelas Pollock, las características físicas de la casa? de dónde vivían, o sea, el vecindario, y en las investigaciones del doctor Stevenson, él comentaba que la edad promedio a la que un niño comienza a hablar sobre su vida pasada es a los tres años, y hasta los siete y medio es cuando ya dejan de hablar, es cuando, digamos, que no tienen más acceso a estos archivos. Entonces es importante que si ustedes tienen un hijo entre esta edad, o algún amiguito, o algún sobrino, bueno, le pongan atención a lo que les están diciendo, de los tres hasta los siete años y medio. Otra de las cosas es que el niño recuerda detalles de su muerte en la vida anterior. Se menciona que aproximadamente el 66% de los casos de reencarnación infantil del doctor Stevenson ocurrió la muerte de una forma violenta o prematura en la vida anterior. Además, descubrió el doctor que las personas que morían por heridas traumáticas como heridas de bala, alguna navaja, algún arma punzocortante, a menudo nacían en una encarnación posterior con marcas de nacimiento o cicatrices que reflejan las heridas sufridas en la vida pasada. Ya en la vida contemporánea, el niño puede tener una fobia relacionada con la causa de la muerte en la vida pasada, y se ha calculado que de los niños que recuerdan una muerte violenta en vidas pasadas, 35%, por lo menos, tienen una fobia relacionada con la causa de la muerte. Continuando con los tips, vamos a hablar de la planificación de vidas futuras. Con base en la información proporcionada por el niño a la familia biológica, la familia del niño de la encarnación anterior es finalmente identificada. Cuando el niño se encuentra con esta familia por primera vez, el niño puede identificar a los miembros de la familia por su nombre o por la relación que tenían con él. El niño a menudo conoce secretos de familia que solo los miembros de ahí, de ese círculo tan pequeño, podrían saber con anterioridad. Como resultado, la familia de la vida pasada a menudo acepta al niño como la reencarnación de su pariente fallecido. Los padres biológicos del niño en la encarnación actual a menudo temen que el niño los deje para estar con la familia de su encarnación anterior. Pero no, simple y sencillamente hay un vínculo muy fuerte. Ese vínculo tiene que romperse en determinado momento. Entonces, este miedo simple y sencillamente no puede estar justificado. Es como que cerrar el círculo que esa persona Dejó abierto en su momento por una muerte súbita porque no pudo despedirse de la familia. Y en cuanto se da ese reconocimiento entre el niño y la familia anterior, ahí ya se cierran todas las heridas, se perdonan las cosas y todo vuelve a la normalidad. Punto número cuatro son los rasgos de la personalidad. Hay preferencias personales y hábitos a menudo que persisten de una encarnación a otra. Muchas personas de repente para el punto número 5 dicen, bueno, ¿reencarno en el mismo sexo? ¿Podría reencarnar en el sexo opuesto? Bueno, se dice que en el 90% de los casos estudiados por el doctor Stevenson, el niño regresa con el mismo sexo que en la vida pasada. Por lo tanto, el resto, el 10% de los casos, ahí el género se invierte de una vida a otra. Otro punto a considerar, la apariencia física puede ser muy similar de una vida a otra. Los casos del Dr. Stevenson muestran que la apariencia física puede permanecer igual de una encarnación a otra. Dos casos en particular demuestran dramáticamente cómo los rasgos faciales pueden permanecer fieles de una vida a otra. De hecho, el doctor Stevenson estudia a Susan Graham y a Daniel Jordi a finales de la década de 1960, cuando eran niños cuando eran niños pequeños. Las fotografías de estas personas, de sus encarnaciones anteriores, estaban disponibles en el momento del estudio y posteriormente el doctor Stevenson vuelve a visitar a Susan y Daniel en 1998 y descubre que estas dos personas, ya siendo adultos, tenían los mismos rasgos faciales que en sus encarnaciones pasadas. Chequen las fotos, les va en serio a volar la cabeza. Como les decía, estos casos fueron publicados en el libro de Tom Schrader viejas almas y otros dos casos de reencarnación de Ian Stevenson en los que se encuentran disponibles comparaciones de fotos. Se ven los rasgos faciales similares. Es increíble de lo que estamos hablando. Otro punto, las relaciones se renuevan a través de la reencarnación. De hecho, les voy a comentar de un caso específico de unas hermanas birmanas que reencarnaron como gemelas. Como ya les había comentado, este doctor siempre trataba de buscar los casos más impactantes, por lo tanto encontró este caso de los gemelos birmanos que fueron hermanas en sus vidas pasadas y eran parte de un estudio que involucraba 31 conjuntos de gemelos cuyas vidas pasadas fueron validadas objetivamente. En el 100% de estos casos, los gemelos tuvieron relaciones significativas con vidas pasadas. Demostrando concretamente que las almas planean vivir varias veces para reunirse con sus seres queridos a través de la reencarnación. Esto se ha comentado que siempre reencarnamos con la misma gente, familia, amigos, personas muy cercanas. Otro punto es que los niños recuerdan el intervalo entre las vidas. En el 20% de los casos que investigó el doctor Stevenson, los niños recordaban lo que había sucedido entre sus vidas en el mundo espiritual, esta información es muy importante para que ustedes vayan captando y vayan quizá analizando algunas cosas que les han pasado y que de repente no sabían el por qué. Yo creo que uno de los claros ejemplos de cómo entender esto es la famosísima película de A Dog's Purpose, donde bueno, el perro está renaciendo hasta que logra cumplir con el objetivo con el que fue mandado a este planeta. Esa es una película muy bonita que nos muestra de una forma muy simple, bueno, el hecho de que tenemos que renacer hasta poder lograr nuestro objetivo en esta vida. Si les gusta algo más profundo, les recomiendo la película No Solar de Chico Xavier, este personaje brasileño que escribió muchísimos libros aparentemente dictados por un contacto que él tenía con un ser espiritual. La película se llama Nuestro Hogar o en inglés Astral City, uh, A Spiritual Journey. Chequenla, está en YouTube. Es una película muy interesante. No les quiero hablar mucho para no hacer spoiler, pero básicamente nos eh, plantea lo que sucede cuando estamos entre un plano y otro, cuando estamos esperando a reencarnar. Entonces, chéquenlo también por ahí, les va, les va a gustar seguramente. Obviamente, como este caso de las gemelas Pollock, hay muchísimos casos más, pero bueno, quería traerles específicamente a esta colación, porque bueno, nos damos cuenta de que imagínense cómo dos hermanas reencarnan en menos de un año en unas gemelas. Eso es impresionante. Yo creo que muchas personas siempre nos cuestionamos o queremos saber exactamente en qué número de vida me encuentro. Bueno, hay diferentes formas. Como les decía, nunca se ponen de acuerdo todos los investigadores o especialistas. A mí que me gusta la numerología, lo que yo estudié en diferentes casos es que es del 1 al 9. Posteriormente vienen los números maestros, que es 11, 22 y 33. ¿Cómo sacamos este número? Bueno, muy sencillo. Sumamos nuestra fecha de nacimiento, pero con una calculadora para que lo hagan más fácil. Sumamos el día, el mes, el año, el año completo. Si naciste en el 75, no pones 75. Vas a poner 1,975 y de ahí te va a dar un número. Si el número es menor a 11, a 22 o a 33, entonces lo sumas hasta que dé un número primo, o sea, de un solo dígito. Y ese va a ser el número de vidas que llevas. Cuando llegas al 11, al 22 y 33, supuestamente ya estás eh, a un paso de pasar a otro plano más evolucionado. El número que te sale es también la misión que tienes en esta vida. Yo sé que de repente ustedes quieren saber en qué número están. Denme chance y prometo que próximamente haremos un episodio específicamente para numerología. Ahora, hay otras formas también de saber en qué vida nos encontramos o saber cuáles han sido nuestras vidas pasadas, como es un poquito más macabrón porque eh, dicen que tú puedes ponerte en, no sé, puede ser en tu baño o puede ser en tu cuarto con una vela y la vas a colocar más o menos enfrente de ti a la altura de la barbilla, ojo con la, con la nariz para no quemarse, con las pestañas tampoco y Vas a esperar, eh, vas a hacer como una concentración, te vas a concentrar en tus ojos, en la flama, y de pronto tu rostro va a empezar a cambiar para mostrarte cuáles han sido tus vidas pasadas, o sea, cuáles han sido las reencarnaciones que has tenido. Eso dicen que funciona, no es para invocar ningún tipo eh, de demonio ni ser de bajo astral, al contrario, dicen que funciona esto. Yo en verdad no lo he hecho, y también está, por supuesto, el acceso a nuestros registros akáshicos, que viene este término del de antiguo idioma sánscrito de la India y significa alma, espacio, cielo y éter. ¿Y qué son estos archivos akáshicos? Pues básicamente son las memorias del alma. O sea, es el registro donde está todo archivado todas las vidas que hemos vivido, lo que estamos viviendo y quizá lo que podamos llegar a vivir en el futuro. No es una cuestión de adivinación, es una cuestión que tiene que ver con todo lo que está escrito según lo que hemos venido a hacer en esta vida. ¿Cómo podemos acceder a esto? Ese ya es un tema que prometo que muy pronto lo haremos aquí en Código Misterio para que ustedes, bueno, estén lo suficientemente preparados para este brinco o este paso a la quinta dimensión. Como siempre, espero que les haya gustado el podcast de esta semana. A mí en lo personal me encantó porque, bueno, nos damos cuenta de que conocemos muy poco acerca de nuestro paso por este plano de las reencarnaciones por las cuales hemos pasado, sobre todo entender y saber cuál es la lección que tenemos en cada una de estas vidas. Como les decía, el caso de las gemelas Pollock para mí es el más importante. Hay otros casos también muy alucinantes, muy importantes, que también incluso los han convertido en películas. Pero bueno, con eso llegamos al final del podcast de esta semana. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Como siempre, los invito a pasar la voz, a comentarle a sus amigos, a la familia que descarguen el podcast de Código Misterio en cualquier plataforma de audio. Estamos en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en iHeart, en Amazon, en TuneIn y que nos sigan en las redes sociales para poder ir acompañando el episodio de cada semana con las fotos y con las ilustraciones que vamos subiendo en las redes, y por supuesto durante la semana les informamos cuáles son las cosas más impactantes de avistamientos, de fantasmas, de energías, de cosas así por el estilo, por supuesto no podemos dejar a un lado el buen humor que nos caracteriza, así que también ríanse con los memes, compártanos también fotos que de repente han subido por ahí algunos videos donde se escuchan algunas trompetas como las del apocalipsis que se mencionan, Muchas gracias por la confianza y ya saben que este programa pues es de todos. Las redes sociales son para que compartamos, para que platiquemos, pero sobre todo con mucho respeto. El hecho de que ustedes tengan un punto de vista diferente al de los demás o diferente al de un servidor no significa que bueno, nos vamos ahí a, a medio matar en las redes sociales, no podemos escribir. Exponiendo nuestros puntos de vista, pero siempre con mucho respeto, porque eso es lo importante entre todos ir conociendo y entre todos ir aportando algo nuevo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si me quieren contactar a través de mi correo electrónico es contacto arroba código Los invito una vez más a estar pendientes de lo que está pasando allá afuera. Tengamos a la mano nuestros teléfonos, nuestra cámara de video todo, todo, porque estamos siendo testigos de muchas cosas muy interesantes avistamientos, no solamente de ovnis, sino de energías de cosas muy raras que están pasando allá afuera y que gracias a la tecnología bueno, podemos ser capaces de captarlas en cualquier momento les mando un abrazo muy grande, bendiciones les deseo cosas buenas y vámonos, que aquí espantan I'm Chris Hahn, The Aggressive Progressive check out a new episode of The Aggressive Progressive Podcast every Tuesday